1: Ami Geek et Menoman, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine, nous vous proposons une émission centrée autour de Guitaroman et Katamari Damacy. un épisode bicéphale puisqu'il est axé autour de deux jeux assez différents. Pour autant, nous avons choisi de les faire cohabiter au sein d'une même émission, car leurs bandes originales se complètent plutôt bien dans leur trip joyeux et décalé. Les deux jeux ont également en commun d'être deux ovnis japonais, toutes proportions gardées bien sûr, et enfin deux jeux sortis au début des années 2000 sur PlayStation 2. Ces deux titres partagent aussi une particularité d'ordre musical ludique. Leurs bandes originales ont été récompensées officiellement et acclamées par le public. Les musiques de ces deux jeux prennent une place prépondérante dans l'expérience et ont largement contribué à l'aura qui les entoure. Pour autant, ni Guitar Woman ni Katamari Damacy ne sont des blockbusters, et d'ailleurs, leurs ventes globales n'ont rien d'extraordinaire. Mais le cachet très particulier de ces œuvres, leur ambiance, leur univers décalé on en ont fait des objets de curiosité au fil du temps, voire des objets de culte absolu pour un certain public de niche. Nous vous proposons donc de découvrir ces deux œuvres au travers de leur musique. On commencera par Guitar Woman, dont la bande originale très rock mais pas que a été composée par le duo japonais Coil, assisté par le compositeur Tomohiro Arada. On enchaînera ensuite avec Katamari dont la BO est devenue totalement culte, et le style entre le jazz, la j pop le rock, parfois même la bossa nova, avec un petit côté foutraque et onirique qui ne laisse personne indifférent. Assurément, vous adorez ou vous détesterez, mais il y a peu de chances que vous restiez insensible à cette ovni musicale ludique dirigée par le compositeur Yumi Yake et une flopée de featuring en tout genre. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show On commence cette émission avec Guitaruman, le moins ovni des deux jeux présentés ce soir. Il n'en reste pas moins un peu à part dans le paysage vidéoludique, ne serait-ce que par son univers gentiment décalé. Sorti en France le 21 juin 2002 dans l'indifférence générale, Guitaroman s'inscrit dans la droite lignée de ses pères, parapaz the Rapper en particulier. Un jeu musical au look cartoon et au scénario totalement crétin mais attachant. Probablement rédigé sur deux feuilles de PQ, l'histoire de Guitaroman met en scène Yuan, un jeune homme introverti qui aimerait bien sortir avec Pico, la jolie fille du coin. Mais pas de chance pour lui, sa timidité l'empêche d'établir le contact avec elle. En même temps, quand on se bave dessus avec un air de crétin au passage de la fille en question, il ne faut pas s'attendre à soulever les foules. Mais les foules, il va pouvoir les soulever, ce brave Yuan, car magie du jeu vidéo. Il découvre qu'il est le descendant d'une longue lignée de guitaréros, Des guitaréros très spéciaux puisqu'ils ont le pouvoir de sauver des peuples par le pouvoir de leur musique. Après être en contact avec la dernière super guitare magique existante, Yuan va donc tenter de sauver sa planète Guitarou grâce au pouvoir de ses riffs ravageurs. Le sympathique, le scénario de Guitar Roman n'est évidemment pas d'une importance capitale pour ce type de jeu. En revanche, en tant que jeu musical, Guitar Roman assure comme une bête, avec un système qui reprend des bases déjà éprouvées par d'autres titres. Alors oui, il suffit globalement de presser au bon moment les touches de la manette qui défilent. Mais là où Guitar Woman se démarque, c'est par de petits détails comme le fait de ne jamais tomber sur le même solo. Dans chaque niveau, il y a toujours une phase de solo où le défilement des touches peut d'ailleurs être assez frénétique. Mais pour contrer l'effet par cœur des joueurs très persévérants, le jeu modifie l'enchaînement des touches, donnant un challenge en partie inédit à chaque partie. Autre détail que les musiciens apprécieront, au niveau de la partition qui reproduit peu ou prou les mouvements que ferait un guitariste. La ligne se courbe pour annoncer un bend et ondule pour signaler un trémolo. D'un détail, ces petites attentions sont dues au fait que le jeu a été conçu par de véritables amoureux de la musique. Outre un game designer passionné de musique et un studio de développeurs totalement à fond dans le trip, Guitaroman a beaucoup bénéficié de ce qu'a pu apporter le groupe Coil qui s'est totalement impliqué dans la composition des musiques et leur intégration au jeu.
2: Ciao
0: De 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
1: Soit game designer, compositeur, musicien ou dessinateur, ces artistes parfois étrangers au domaine du jeu vidéo ont donné ce cachet unique au jeu, ce petit plus qui fait toute la différence et qui marque les esprits. Les graphismes chamarrés et l'aspect cartoon par exemple, on les doit à la patte du dessinateur Mitsuru Nakamura de son pseudo 326. En 2002, 326 était un artiste particulièrement en vogue au Japon, et le game designer du jeu Keiichi Yano a senti qu'une contribution de sa part donnerait un petit quelque chose en plus à Guitar Woman. Il ne s'y est pas trompé puisque la entre les deux bonhommes va donner vie à toute une galerie de personnages et d'artwork qui seront tous utilisés dans le jeu. Ayant réalisé des clips et des pochettes d'albums pour plusieurs artistes japonais, 326 avait cette particularité d'être sensible aux projets musicaux. Et bien qu'il n'ait jamais collaboré à la création d'un jeu vidéo auparavant, il sera séduit immédiatement par l'esprit de groove qui animait le studio de développement. Un groove qui anime toutes les compositions du jeu, bien que celles-ci soient en majorité orientées vers le rock cet esprit groove, on le doit au duo japonais Koil qui a signé la majeure partie de la BO, et à Tomohiro Arada en charge de cette bande originale, et lui-même arrangeur et compositeur de quelques pistes. originale de Guitar roman est devenue culte. Elle est entrée dans le cercle très fermé de ces bandes originales qui, à la fois, existent par elles-mêmes, mais sont immédiatement associées à un jeu. On pense notamment à Jet Set Radio, auquel nous avions consacré un épisode, ou encore à Katamari Damacy, dont nous parlerons en seconde partie d'émission. Bref, cette bande originale n'aurait probablement pas été aussi marquante sans l'implication totale de Coil, du rock japonais qui n'avait à la base rien à voir avec le jeu vidéo. Le game designer lui-même, Keiichi Yano, est à l'époque un joueur de saxophone qui se produit en concert sur différentes scènes de Tokyo. Quant à son beau-frère Tomohiro Arada, il est le compositeur du studio. Yano Arada et le duo Coil vont brainstormer régulièrement pendant de longues nuits où l'émulation va bon train. Cette passion et cette énergie commune va donner vie à une bande originale certes résolument rock, mais aux influences très variées, du métal symphonique à la J-pop hyperactive en passant par la folk, l'electronica et bien sûr le jazz, la grande passion de Keiichi Yano. La passion, elle se ressent dans toutes les musiques, elle se ressent dans les riffs frénétiques et imprévisibles de Coil, elle se ressent aussi plus simplement dans certains morceaux. Le morceau le plus emblématique de cette BO est sans conteste The Legendary Them, parfaite illustration de la bluette entre le personnage principal, Yuan et Pika s'adulciné, ce thème littéralement légendaire a marqué l'esprit des joueurs qui connaissent le jeu. Accrocheur dès les premières notes et empreint d'une mélancolie romantique désuète, le titre surprend par le contraste qu'il impose dans le jeu. Pour une fois, le joueur ne doit pas se battre contre le jeu et ses enchaînements rapides mais il doit entrer en harmonie avec les deux personnages à l'écran. Le morceau est tellement simple à jouer qu'il est franchement impossible de le rater dans le jeu, et c'est voulu. Le joueur est invité à profiter de l'instant, il est paradoxalement spectateur de sa propre action. Ce qu'il en retiendra ne sera pas une performance de joueur, mais un moment simple, naïf et touchant. Aura laissé une trace indélébile dans l'histoire du jeu vidéo musical. Aujourd'hui culte, vous pouvez le trouver sur PlayStation 2 si vous en possédez une. Mais attention, jeune passionné fougueux, en dénicher un exemplaire sur la toile à moins de 70 euros relève de l'exploit car le jeu est rare et les vendeurs aux enchères ne font pas de cadeaux sur les prix. Vous pouvez aussi opter pour la version PSP qui date de 2006 et qui est moins rare. Quant à la bande originale, là aussi il faut surveiller les bonnes affaires car la belle ne se laisse pas approcher facilement. Vous pouvez mettre la main dessus à des prix variant de 50 euros à 300 euros comme on a pu le constaté très récemment. Quant aux personnes derrière le jeu, elles ont suivi des parcours plus ou moins heureux. Le game designer Keiichi Yano a continué à produire des jeux, tous plus moyens les uns que les autres. Le dernier en date, Lips, est sorti en 2008 sur Xbox 360. Vous ne vous en souvenez pas, c'est normal. Le studio Inis qui a développé Guitar Guitaroman est aujourd'hui réduit à des repompes plus ou moins glorieuses de jeux smartphones à succès comme des clones de Plants vs Zombies. Le groupe Coil, quant à lui, s'est séparé en 2006, sans bruit et sans explication. Voilà c'est la fin de ce Pixel Music Radio Show, on se retrouve dans deux semaines avec une spéciale Candy Crush Saga. Non je déconne, on enchaîne avec la seconde partie de cette émission consacrée à Katamari Damassi. et nous sommes ensemble sur Radio Campus Paris jusqu'à 21h. Pixel
0: Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Musique radio show Radio Campus Paris
1: Katamari Damacy est sorti en 2004 sur PlayStation 2, son univers totalement décalé n'a jamais atteint les frontières de l'Europe et c'est bien dommage, mais le vieux continent a par la suite fait la connaissance avec d'autres épisodes de la série, car Katamari Damacy a enchaîné les suites avec plus ou moins d'inspiration. En tout cas, en ce qui concerne ce premier épisode, on a affaire à un jeu résolument inclassable. Le principe est aussi simple qu'absurde, vous incarnez un personnage qui doit faire rouler une balle qu'on appelle un Katamari. Cette balle chope tout sur son passage, et à mesure que les objets s'agglutinent dessus, elle grossit, grossit et grossit encore, jusqu'à pouvoir rouler sur des objets de plus en plus gros, comme des maisons, des gens, et même des montagnes. Jusque là, vous ne direz, rien d'anormal, tout le monde l'a déjà fait au moins une fois dans sa vie, le dimanche, pour déconner entre amis. posez peut-être une question, pourquoi Oui, pourquoi rouler sur tout plein de trucs avec un catamari Eh bien parce que vous incarnez un prince, mais pas n'importe quel prince, car son père n'est autre que le roi du cosmos. Un roi du cosmos un peu maladroit puisqu'il a accidentellement détruit les étoiles, la lune et les constellations. Le gros boulet quoi. C'est donc au prince et aux joueurs donc qu'incombe la tâche de reconstruire l'univers. C'est en agglomérant suffisamment d'objets au catamarie que celui-ci, une fois devenu énorme, peut être transformé en étoile et replacé sur la voûte céleste. Plutôt poétique n'est-ce pas Cet univers, on le doit au game designer Keita Takahashi, dont les influences et le parcours méritent que l'on s'y attarde deux secondes. Takahashi avait déclaré à l'époque qu'il n'avait aucune intention de produire un jeu original à tout prix. Il a simplement souhaité agglomérer beaucoup de ses influences, à l'image du personnage qui agglomère plein d'objets divers et variés sur son catamari. Parmi ses influences, on retrouve pêle-mêle le peintre Pablo Picasso, l'auteur John Irving, la marque de jouets Playmobil, le film Little Shop of Horrors, l'illustratrice de livres pour enfants Virginia Lee Burton et beaucoup d'autres artistes et éléments de la culture japonaise comme l'architecte Tadao Ando ou encore le sculpteur et peintre Taro Okamoto. Ce dernier, aujourd'hui décédé, a effectué ses études à Paris à Panthéon-Sorbonne pour être exact et a fréquenté dans les années 30 des personnalités telles qu'André Breton, Man Ray ou encore Picasso autant d'influences surréalistes qui imprègnent le design de Katamari Damassi. Ita Takahashi est un électron libre, game designer freelance, il a également passé un certain temps à concevoir un square pour enfants. Toujours au rayon des anecdotes, Takahashi est marié à la compositrice Asuka Sakai, qui a notamment travaillé pour Namco sur les bandes originales de Ridge Type 4, Clonoa 2 sous le calibre 2 et Katamari Damacy. Voilà qui nous amène à la musique de Katamari Damacy justement, d'un éclectisme surprenant et réjouissant. Les 21 pistes qui composent l'album passent sans mal d'un morceau acid jazz à un autre résolument samba. Dirigé par Yo Miyake, cette bande originale fait appel à un certain nombre de featurings, la plupart des morceaux étant chantés. Ces voix sont celles d'un certain nombre de stars ou anciennes stars de la J-pop. De l'aveu même de Miyaki, les artistes ont été choisis à la fois parce qu'ils sont très connus au Japon, mais aussi parce qu'ils ont disparu de la scène et que personne n'a entendu parler d'eux depuis un moment. Cette démarche peut sembler cynique, mais elle vise en réalité à valoriser le talent de ces artistes en écrivant une chanson pour chacun d'entre eux. L'idée était de donner à la musique un aspect familier, mais surtout pas à la mode. D'où le choix de chanteurs bien connus des Japonais, mais plus dans l'actualité. On retrouve donc notamment la chanteuse d'hi-pop Yui Asaka, très populaire dans les années 80, et qui offre à cette bande originale une performance très classe sur l'un des plus beaux morceaux de l'album, en l'occurrence Katamari Taino.
0: Musique radio show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: original est un joli succès et si le jeu ne soulève pas les foules commercialement parlant, l'album, quant à lui, parvient à se faire une place dans les charts japonais. Le côté catchy de la BO séduit un large public et l'album sera récompensé à de multiples reprises par GameSpot, par IGN et Auréolé d'un prix pour la meilleure bande originale de l'année 2004 au Interactive Achievement Awards. C'est de loin l'œuvre maîtresse de Yu Miyake, lui qui a débuté chez Namco avec le cultissime Tekken 3. On le retrouvera ensuite sur les jeux de bagnole Ridge Racer et bien sûr les autres jeux de la licence Katamari qui comptent aujourd'hui 6 épisodes. Le concept commence sérieusement à lasser et les bandes originales n'ont jamais réussi à atteindre la qualité du premier opus. Après s'être considérablement assagie, la composition a tenté de revenir à l'essence de l'épisode original. Ainsi, seule la BO de Katamari Forever sortie en 2009 sur PS3 parviendra à renouer avec l'esprit humoristique des premières compositions. c'est la fin, la vraie fin de cet épisode qui était consacré à Guitar Roman et puis Katamari Damacy. Deux jeux vraiment atypiques dont les bandes originales ont largement contribué au succès est assez rare pour être souligné. On se retrouve le dimanche 13 avril pour un épisode spécial et immersif, dans la même veine que l'épisode sur Silent Hill ou encore celui sur Bioshock. On n'en dit pas plus pour l'instant, en tout cas le mois d'avril vous réserve d'autres surprises dans le Pixel Musique Radio Show. Restez à l'écoute sur Radio Campus Paris, on se quitte avec un dernier morceau issu de la bande originale de Katamari Damacy, à dans deux semaines, et d'ici là, jouez bien Chicketa,
3: a fun kidow,
1: yeah, Yeah.
3: Come on
0: Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
4: Avec le soutien de Bandi, agrégateur de passion.